0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem YouTube-Kanal beziehungsweise auf meinem Podcast Lübbe dem Talk. Schön, dass du dir heute wieder die Zeit nimmst und hier reinschaust. Heute geht es nämlich ums Thema Bellycon und da habe ich mir Stärken geholt und zwar vom lieben Jonas Beuke, der ähm, Physiotherapeut ist, wenn ich es richtig im Kopf habe und bei Bellycon arbeitet oder mit Bellycon auch zusammenarbeitet. Er wird sich aber gleich nochmal selber schnell vorstellen und wir haben, beziehungsweise ich, habe vor einiger Zeit in der Community mal ähm, ja, so eine kleine Umfrage gestartet mit Dingen, die vielleicht die ein oder andere Person über das Bellicon wissen möchte und noch nicht weiß. Und ja, diesbezüglich wollen wir heute mal in verstärkter Variante sozusagen Antworten darauf geben. Und ich freue mich total, dass der Jonas die Zeit heute sich nimmt und hier sitzt mit mir <lacht> und ähm, ja, für euch quasi Antworten raushaut, die euch vielleicht sogar dazu bestärken ähm, auch ein Bellycon sich zuzulegen. Ich habe meins heute nicht mit hochgeholt. In der Wohnung ist es bei uns ein bisschen niedrig tatsächlich hier oben, weil wir im Dach wohnen. Ja. Aber ähm, auch dazu können wir gleich noch was sagen. Wir brauchen nämlich keine fünf Meter Dachhöhe äh, oder, oder äh, überhaupt äh, Raumhöhe. Ähm, wir arbeiten ja quasi immer nach unten, Gel Jonas.
1: So ist es, genau. Ja, bei mir schön. steht das Bellycon natürlich im Hintergrund. Ja. Das muss Sehr sein.
0: Cool. Ja, danke, dass du da bist und ähm, auch an dich nochmal herzlich willkommen. Stell dich doch einmal ganz kurz vor, bevor wir loslegen. Wer bist du, was machst du und ähm, was hat Bellicon mit dir zu tun oder du mit Bellicon?
1: Ja, mein Name ist Jonas. Ähm, ja, ich bin Physiotherapeut. Ich habe ursprünglich mal Physiotherapie studiert ähm, und dann ganz klassisch in der Praxis angefangen zu arbeiten. Und wollte mich dann aber einfach beruflich noch weiterentwickeln und dann, ähm, ja, bin dann eigentlich über ein Masterstudium zu Bellicon gekommen. Ähm, die haben damals nach einem Studenten gesucht, der einfach das Team noch unterstützt. Ähm, ja, und äh, so kam ich dann in die Position, dass ich jetzt mittlerweile festangestellt seit ja, knapp drei Jahren bei Bellicon arbeite ähm, und eigentlich so der Ansprechpartner hier bin für medizinische Themen, ähm, sorgt so ein bisschen auch für neuen Inhalt auf der Website oder jetzt... Ähm, einem Podcast, um einfach klarzumachen, worum es ähm, beim Bellycon geht, um, auch aus medizinischer Sicht oder aus physiotherapeutischer Sicht, ähm, wenn irgendwie noch spezielle Anfragen einfach kommen.
0: Genau, genau, genau. Das ist ja auch für uns, für den Betroffenen, ne, die ja hauptsächlich meinen Kanal auch äh, folgen. Super, super wichtig und eine super, super spannende Frage auch, weil viele sich das gar nicht vorstellen können, weil sie vielleicht einfach ein bisschen mehr wiegen auch und sich dann die Frage stellen, oh Gott, darf ich das überhaupt nutzen ähm, oder ja. schadet es mir? Hält mich so ein Bellycon überhaupt aus? Ne? Das sind alles so Dinge, die werden wir auch im Laufe der ähm, Aufnahme hier noch, noch beantworten. Was mich oder was auch die Community ganz oft schon gefragt hat, wo ist denn jetzt der Unterschied, schied Jonas zwischen einem Bellicon und einem anderen Trampolin. Also die Sache mit den Federn und den Seilen kann man ja nach ganz gut nachvollziehen. Vielleicht kannst du da noch ganz kurz was dazu sagen, aber mich würde interessieren, und das war eben auch immer wieder gefragt, es gibt ja auch mittlerweile ganz viele andere Trampoline mit diesem Seilsystem. Was ist jetzt der große Unterschied zu dem, ähm, was Bellicon anbietet?
1: Ja, also erstmal so ganz... Ähm Wichtig ist erstmal das Thema Trampolin, kennen wir eigentlich alle ja noch von Gartentrampolin, entweder was irgendwo draußen steht, wo man hoch in die Luft springt, oder halt aus dem Schulsport. Das Stahlfedertrampolin, mit dem man dann irgendwie über den Bock springen musste. Ja. Wenn man ehrlich ist, hat das so mit dem Bellycon eigentlich gar nicht mehr so richtig viel zu tun. Du hast das ja schon kurz angedeutet, weil bei uns einfach die Bewegung eine ganz andere ist. Mhm. Wir haben halt eine Seiringfederung. Und die ist ganz anders elastisch, als es halt so eine Stahlfeder von so einem Gartentrampolin oder auch von einem Schulsporttrampolin ist. Das ja. heißt, man sinkt einfach viel tiefer in die Matte ein ähm, und hat dadurch eine ganz andere ähm, ja, eine ganz andere Bewegung und auch ganz andere Trainingsmöglichkeiten nachher. Mhm. Ja. Ähm, und das Besondere bei uns ist einfach, dass wir ähm, ganz spezielle Materialien verwenden, die wir so auch patentiert haben. Und auch dieses Aufhängungssystem ist so bei uns patentiert mit den einzelnen Seilringen. Und dadurch ist es im Vergleich einfach ähm, viel, viel elastischer ähm, als die meisten anderen Geräte, die es so auf dem Markt gibt. Und mhm. das Schöne ist ja bei uns, das Ganze kann man vom Konzept halt immer anpassen auf das eigene Körpergewicht. Das heißt, wir haben fünf ähm, verschiedene Seilringstärken ähm, und dann schaut man einfach, ähm, was man mit dem Gerät machen möchte, wie es einem gesundheitlich geht und wie das eigene Körpergewicht ist und kann sich dann das Gerät passend konfigurieren. Und das mhm. macht es halt, halt besonders. Und ähm, das gibt es, glaube ich, auch so in dem Maße nur bei uns mit den fünf verschiedenen Seiringstärken, dass man wirklich haarklein das ähm, ja, nach dem Gefühl und nach dem Körpergewicht dann ausrichten kann.
0: Ja, ja. Also ich habe ja auch viel recherchiert und so geguckt, ne? was gibt es so für andere Hersteller auch noch. Aber das stimmt tatsächlich, also diese vielen verschiedenen Stärken habe ich tatsächlich nur bei Bellycon gefunden. Es gibt natürlich immer mal wieder welche, die so eine grobe Änderung, also mal mit, was weiß ich, bis 150 Kilo und dann ab 150 Kilo oder sowas als Beispiel. Ne? Ich weiß ja. jetzt nicht mehr genau, was es für eine Gewichtsklasse war. Aber das ist natürlich eine riesengroße Spanne. Und wenn ich mir so überlege, also ich habe mir auch die stärkeren Seile geholt, ne? aufgrund dessen, weil ich ja auch den Jumping und den Health Trainer gemacht habe und man da einfach krasse unterschiedliche Bewegungen auch macht und bei dem einen eher in die Tiefe geht, wirklich in dieses ne, sage ich jetzt einfach mal, das Medizinische im Health Trainer und beim ja. Jumping ist es schon auch tief, aber mit mehr, wie sage ich denn, mit Nein, mehr Tempo kann man so einfach. sagen, ne? Tempo ja. genau und wenn da die Seile, und das merke ich auch ganz oft bei meinen äh, Coaching-Teilnehmerinnen, ja, ich biete ja auch diese Jumping-Kurse ähm, äh, online an und da merke ich auch ganz, ganz krass, wie die dann oft auch richtig aus der Puste sind, weil wenn die, die Seile zu weich sind und ich habe ganz viele, ja. also Fast alle haben umgerüstet, ne? Auf die nächst stärkere Seilringstärke. Mhm. Genau, dass es einfach ein bisschen fester ist. Und ja. dass man einfach diese Geschwindigkeit, gerade bei diesem Hampelmann, sage ich jetzt mal, ne, wir nennen es ja quasi Jack ähm, ja. auf und zu, dass man da einfach aus diesem, ich nenne es immer, dieses Loch, was wir da in der Mitte reinhüpfen, wieder schnell öffnen kann.
1: Genau. Und ja.
0: Dadurch. Haben die Mädels so viel Spaß jetzt daran, weil sie einfach auch schauen können, dass die Geschwindigkeit eben passt und nicht mehr irgendwie in diesem Loch beharren, so lange. Ja, ein slow und, wie im ähm, tiefen
1: Sand, dass du nicht genau, mehr rauskommst. Ja.
0: Genau, und das ist natürlich für viele am Anfang erstmal frustrierend, wenn sie dann feststellen, ja. so: Mann, die Tina macht es total schnell. Ne? Dann heißt es gleich wieder, ja, die Tina ist super fit, ne? Bin ich auch ja. nicht, aber bei mir stimmt halt einfach die, <lacht> also. Ja, kann sein, schon? dass ich auch Fütter bin, aber ähm, man muss natürlich auch wirklich wissen, dass die Seilringstärke auch wahnsinnig viel dazu beiträgt, um einfach eine gewisse ähm, Form der Übungen auch ausführen zu können. Ja, also schneller ja. Oder, oder tiefer oder wie auch immer, ne? das hat auch viel damit zu tun, deswegen finde ich es ähm, ganz gut auch zu wissen, deswegen biete ich das ja, ja. auch immer an. Wenn jemand keine Ahnung hat, welches Trampolin oder welche Seilringstärke, dass man auch gerne da nochmal nachfragen kann. Der Konfigurator auf der Seite von Bellicon ist super, aber manchmal ist es doch nochmal nicht schlecht. Man hat jemanden, der ähm, erst live einfach schon mal getestet hat und dann sagen kann, ja, Definitiv. Hm, würde ich vielleicht doch die genau. schwächere oder stärkere Seilringstärke nehmen.
1: Ja, das Schöne ist ja auch, ähm, du hast ja eigentlich jederzeit auch die Möglichkeit, im Nachhinein noch zu tauschen. Ja. Ähm, also das ist auch unser Qualitätsanspruch, dass wir dem Kunden wirklich das beste Trainingsgerät liefern. Und deshalb, ähm, wenn man, häufig kann man das Gerät vorher einfach nicht testen, weil es vielleicht in der Nähe noch keinen Partner ja. gibt. Oder man lässt sich online beraten, aber dann ist es irgendwie vor Ort doch nochmal anders. Ja. Und dann kann man das 30 Tage bei uns auch kostenfrei noch umtauschen. Also ist gar kein ja. Problem, dann als Kunde einfach nochmal durchzuklingeln, sich nochmal beraten lassen telefonisch und dann eine Stufe fester oder auf eine Stufe weicher zu gehen. Ja. Genau. Dieses Aufhängungssystem, das ist ja bei uns ganz einfach. Das heißt, man braucht überhaupt gar kein Werkzeug und kann halt diese Gummiseilringe einfach einhaken und mit locker mit zwei Händen ohne Werkzeug rausnehmen. Und schon ja. hat man ein anderes Trainingsgerät auch, einfach von, von der Elastizität.
0: Ja, genau. und das Tolle ist ja auch, ne, man kann sich ja die Farben etc. alles zusammenstellen. Das, das Trampolin, was du jetzt im Hintergrund hast, hat ja quasi so fast alle Farben vertreten. Ja. Ne? Ähm, und das ist natürlich auch nochmal schön. Dann kann man es auch so ein bisschen nach Lust und Laune ähm, ähm, konfigurieren und, und auch mal sagen, Mensch, beim nächsten Mal will ich vielleicht eine andere Farbe an den Seilen, ne? weil die Seile ja. an sich, bedeuten ja nicht, wie, wie elastisch das Ganze ist oder wie fest die sind, sondern die Clips. Das muss man auch wissen. Das wissen, glaube ich, auch ganz viele nicht und sagen dann, oh, nö, ich will aber keine blauen Clips. Ne, Ich hätte gern, weiß ich, die grünen und stellen dann fest, Mensch, die Clips sind ja gar nicht die Sache, äh, ne, was, was im Prinzip gewollt ist, also nicht das Seil, sondern ja. wirklich dafür verantwortlich, wie, wie fest das Ganze oder wie weich das Ganze ist. Ne? Genau,
1: das ist eigentlich letztlich nur eine Markierung vom Seilring, damit man von ja. außen erkennen kann, ist das gerade ein weiches Trampolin oder ist ja. das ein härteres? Und das ist wirklich kaum sichtbar. Ähm, ist, äh, damit ist der Seiring quasi zusammengeklammert. Ähm, ja. äh, hat aber die Farbe da eigentlich keine, keine weitere Funktion. Sondern ja. jetzt wird es ein bisschen technisch. Das zeigt uns eigentlich nur an, wie viele Fasern auch der Seilring hat. Also wie elastisch der ist. Man mhm. muss sich so ein Seilring vorstellen, das ist nicht massiv bei uns. Sondern das ist auch das Besondere, es sind ganz, ganz viele einzelne Kautschukfasern. Und die gleiten halt, ähm, ja, da haben wir wirklich Technik und Entwicklung reingesteckt, die gleiten einfach sehr, sehr ähm, schön ineinander und dadurch kommt dann auch dieses gleichmäßige Schwunggefühl zustande. Ähm, wenn man da einfach günstigere Materialien nimmt, dann gleiten die halt nicht so und das spürt man dann auch. Das fühlt sich dann so ein bisschen hakelig an, das fühlt sich dann so an, als wenn es manchmal ein bisschen stoppt, wenn man auf dem Trampolin springt mhm. ähm, und ja, das macht dann einfach nicht ganz so, also so angenehm auch vom, äh, vom Training nachher.
0: Ja, ja, ja. Wie ist denn das allgemein? Wer kann denn alles auf dem Bellycon trainieren? Gibt es irgendeine Gruppe, irgendwas, wo du sagst, ah, da würde ich jetzt von abraten? Gewichtsmäßig ist es ja, glaube ich, bis 200 Kilo ne, machbar, auch dem Bellycon genau. auch äh, sich zu bewegen. Also bis dahin haben wir auch einen großen Spielraum eigentlich. Gibt es irgendwas oder irgendwem, dem du sagen würdest, stell dich da bitte nicht drauf?
1: Es gibt natürlich schon einige Erkrankungen, wo man definitiv mit einem Arzt einfach vorher sprechen sollte, in welcher Form gerade Sport erlaubt ist. Mhm. Man kann bei uns, wenn man sich unsicher ist, generell immer anrufen und nachfragen, habt ihr da schon Erfahrungswerte mit? Mhm. Bellicon gibt es mittlerweile seit über 20 Jahren. Ja. Und wir haben einfach sehr, sehr viele Kunden oder auch Physiotherapeuten und Ärzte, die schon mit den verschiedensten Krankheitsbildern auch auf dem Bellicon trainiert haben oder mit Patienten trainiert haben die irgendein ähm, bestimmtes Krankheitsbild einfach haben. Und da gibt es halt in der Schweiz den Peter Leonard als ähm, Physiotherapeuten auch und in Köln mich direkt in der Firma als Ansprechpartner. Mhm. Wir können schon super viel dazu sagen. Und sonst haben wir auch wirklich Ärzte, ähm, die da weiterhelfen können. Ähm, oder man ja. fragt den eigenen Hausarzt, die können in der Regel auch was dazu sagen. Ähm, man kann sich generell so im Hinterkopf ähm, merken, wenn man Sport machen darf und von ärztlicher Seite aus voll belasten darf, dann kann man auch locker auf dem Bellycon trainieren. Es kommt mhm. dann natürlich auch noch mal darauf an, welche Intensität, ähm, ja. wie lange, gerade zum Anfang ist das super wichtig, kurze Dauer, drei bis fünf Minuten, nur locker schwingen, die Füße heben gar nicht ab von der Matte. Das ist dann für die meisten Kunden von uns schon möglich. Ähm, ja, es gibt natürlich ja. auch so ein paar Themen, ähm, wo wir sagen, absolut erstmal ähm, bitte nicht auf dem Bellycon trainieren. Das sind eigentlich äh, jegliche Formen von akuten Verletzungen, also Bänderrisse, akute Bandscheibenvorfälle mit akuten Schmerzen, da geht man natürlich nicht auf ein Trampolin. Das Thema Schwangerschaft, da sollte man dann nochmal genau nachfragen, wie die Gynäkologin oder die Hebamme das mhm. gerade einschätzt, ob Sport generell noch in Ordnung ist. Und auch Thema Beckenboden, da sollte man dann nochmal schauen, sich nochmal einen Ratschlag abholen. Aber so harte Kontraindikationen gibt es relativ wenig, sage ich mal.
0: Herzschrittmacher wäre auch noch eine Sache, ne? Genau. genau. Da sollte man vielleicht auch drauf verzichten, je nachdem, wie heftig dann die Stunde auch wird. Da ne? muss man wirklich so ein bisschen gucken. Genau. Ähm, aber so allgemeines Schwingen an sich, würdest du sagen, ist eigentlich für fast alle, außer eben irgendwas Akutes ist, machbar. Was, was passiert denn und warum ist denn das Schwingen überhaupt so effektiv? Was passiert da im Körper? Kannst du das mal erklären aus deiner ja. Sicht?
1: Ähm, eigentlich arbeitet man ja ähm, beim Trampolin die ganze Zeit gegen die Schwerkraft. Ähm, wir haben ja mhm. eigentlich eine Auf- und Abbewegung die ganze Zeit. Ähm, und wir werden halt durch die Seilringe erstmal nach oben beschleunigt, ähm, haben dann hier einen kurzen Moment der Schwerelosigkeit, also wo ich wirklich im Moment schwebe. Mhm. Und dann wirkt die Schwerkraft wieder auf uns und drückt uns quasi zurück in die Sprungmatte. Und ähm, in diesem Moment, wo wir in die Matte einsinken, da muss die Muskulatur anspannen. Die bremst quasi diese Bewegung dann ab. Das nennt man so in der, ja, in der Sportwissenschaft exzentrische Bewegung, dieses Abbremsen. Ja. Und das ist halt, ein, das heißt, jeder Muskel muss eigentlich anspannen, alle Muskeln müssen mitarbeiten. Da haben wir halt die Rumpfmuskulatur, die dabei ist, aber genauso gut auch die Oberschenkelmuskulatur, der Beckenboden muss arbeiten, die tiefe Rückenmuskulatur, die Nackenmuskulatur. Also es ist eigentlich ja, wirklich jeder, jeder Muskel und jede Zelle ist dabei. Und da können wir uns gar nicht gegen wehren. Das passiert eigentlich unwillkürlich.
0: Mhm. Ja, ja. stimmt. Also ich bin einmal äh, nur im, im, in, meinem, in meiner Kompression quasi gesprungen und im Sport-BH ja. und dachte mir so, krass, was passiert da mit meinem Bauch? Also man hat richtig gesehen, dass immer wieder alles angespannt wird. Und ja. wieder locker gelassen wird. Also es war richtig faszinierend. Ich habe mir natürlich durch die Ausbildung, ne, habe ich mir links und rechts Spiegel hingestellt, damit ich ja. so ein bisschen auch meine meine Position immer korrigieren konnte, weil am Anfang weiß man nicht so richtig, ist man zu weit vorne mit dem Oberkörper, zu weit hinten, wie sieht der Bauch aus, ne? also wie, wie, wie ist die Beckenbodenspannung auch aufgebaut, ne? Ja. Um, und da habe ich das dann das erste Mal so eigentlich richtig gesehen, was da passiert und dachte mir, wow, also um, es ist auch ein super gutes Bauchtraining, ja, also da kann man auf jeden Fall mehr Muskeln beanspruchen, als wenn man jetzt nur irgendwie, keine Ahnung, auf dem Crosstrainer steht, weil tatsächlich auch unser Gleichgewicht ja auch alles ausbalancieren muss und dadurch auch nochmal viel, viel mehr Muskeln in Anspruch genommen werden, genau. als jetzt irgendwie auf dem Crosstrainer, bei dem man sich irgendwie vorne festhält und mit den Füßen quasi fix auf den äh, Fußball, Pedalen, sage ich jetzt mal, steht ne ja. und äh, da eigentlich ja nur vorwärts, rückwärts tritt quasi. Genau, also
1: wenn du es jetzt nochmal mit dem Ergometer zum Beispiel vergleichst, da hast du ja eine ganz geführte Bewegung, ja eigentlich wie in der Schiene und beim Bellycon ist diese Matte, diese Oberfläche ist ja eigentlich weich und instabil und dadurch mhm. muss man wirklich bei jeder Bewegung halt ausgleichen, dass der Körper ja. im Lot bleibt, dass man den Schwerpunkt richtig setzt und nicht aus dem Gleichgewicht gerät
0: ja. und
1: das hat man eigentlich dann bei jeder Übung, das das ist auch ganz interessant, wenn man sich einfach nur mal auf das Bellycon stellt und die Augen schließt, dann merkt man das nämlich schon, wie man äh, die ganze Zeit ausgleicht auf dieser ähm, ja. weichen Matte, ähm, wie die Füße dann die ganze Zeit halt arbeiten müssen, obwohl man noch mhm. gar keine großen Übungen macht, ähm, sondern erst mal ganz locker ähm, darauf startet, nur drauf steht. Und, sch ja, und schon passiert stimmt. da was. Ja,
0: ja, auch dieses stimmt.
1: Thema, ähm, dass die Muskeln arbeiten, ähm, das ist auch immer ganz witzig, wenn äh, Kunden sich dann bei uns melden nach den ersten Trainingseinheiten und dann so ein bisschen berichten und aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, dann hören wir nämlich manchmal auch, ähm, dass Muskelkater auf einmal in der Nackenmuskulatur da war. Ja. Ja, obwohl man beim Trampolin ja gar nicht im ersten Moment an die Nackenmuskulatur denkt.
0: Stimmt, ähm, aber ja. dadurch,
1: dass einfach bei jeder Schwingung auch die Nackenmuskulatur mitarbeitet und die ja bei uns häufig sehr, sehr verspannt ist, ähm, ja, spüren das dann einige Kunden einfach in diesem Bereich. Ähm, weil sich das einfach durch diese Anspannung und Entspannung dann locker durchblutet wird. Und ja, dann kann auch mal so ein leichter Muskelkater einfach entstehen. Und nicht ja, nur ja. in den Baden. <lacht>
0: Ja. Ja, ja, vielleicht kann ich an der Stelle auch nochmal das Video ähm, integrieren, was ich ja auch äh, erstellt habe zum Thema Schulter- und Nackenverspannungen. Ne? hatte ich auch eine Umfrage gemacht, welche gesundheitlichen Themen ähm, würden euch da draußen auch interessieren. Und da ist ganz klar Schulter- und Nackenverspannungen und Übungen, die dafür quasi auch geeignet sind, auf dem Bellycon auf Platz 1 gelandet. Dafür habe ich ein paar Übungen ja. aufgenommen. Mal schauen, ob wir das hier irgendwo reinbauen können. Ähm, was passiert denn jetzt, um einfach nochmal auf das Lüb und das Lymphedem zurückzukommen, was passiert auch bei diesem Schwingen oder bei diesem Jumpen mit dem Lymphsystem? Du hast hm. ja vorher gesagt, es wird immer wieder angespannt und entspannt. Was passiert da mit dem Lymphsystem?
1: Ja, das Lymphsystem hat ja eigentlich ähm, keinen eigenen Motor, so wie der ähm, Blutkreislauf, wo der, das Herz ja der Motor ist und dafür sorgt, dass halt ähm, ja über die ja. Pumpbewegung vom Herz, wird ja unser Blut und unser Stoffwechsel kommt in Schwung und die Muskeln werden mit neuen Stoffwechselprodukten versorgt, mit Sauerstoff versorgt. Und das fehlt beim Lymphsystem. Da ist kein Muskel wie das Herz, der einfach die ganze Zeit pumpt, sondern wir müssen uns bewegen. Das passiert mhm. nämlich über die sogenannte Muskelpumpe. Und das hat wahrscheinlich auch schon jeder gehört, der sich so ein bisschen mal mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Denn die Lymphgefäße, die werden eigentlich durch die Muskelpumpe kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ausgepresst. Mhm. Dadurch, durch diese, durch diese Kompression der Lymphgefäße, kann die Lymphe dann fließen und kommt in Schwung. Mhm. Und wenn wir einfach nur statisch den ganzen Tag sitzen, im schlimmsten Fall, dann spannt ja auch die Muskulatur nicht an. Und dadurch ja. ist dann auch das Lymphsystem fährt halt runter, die Lymphleistung sinkt. Und ja, durch ja. Bewegung, gerade durch Bewegung auf dem Bellycon, können wir das Ganze dann einfach mit wenig Aufwand anregen, weil einfach genau. alle großen Muskelgruppen bei dieser Bewegung beteiligt sind. Also die Oberschenkel ja. müssen viel machen. Es sind ja wichtige ähm, große die Muskelgruppen. Baden. Die Waden. Die Waden pumpen die ganze Zeit. Ja,
0: ja. Genau. Also ich, ich höre das immer wieder auch bei denen, die bei mir frisch anfangen, wie du vorher auch gesagt hast, langsam anfangen, nicht gleich eine Stunde drauf gehen, weil es ist tatsächlich so, dass der Körper sich erstmal, vor allem die Füße, ja, die Fußgelenke vor allem, sich auf dieses Unebene und dieses ständige Belasten ähm, ja. erstmal ein bisschen auch gewöhnen müssen. Und ich kriege immer wieder gesagt, Mensch, jetzt war ich nur zehn Minuten dabei, ich muss. Ich muss da auf Toilette, ja, oder ich höre schon am Anfang so, also kann sein, ich muss dann irgendwo zwischendrin mal kurz auf Toilette. Ich komme dann wieder, macht euch keine Sorgen, ja, weil es ist wirklich ganz, ganz krass, was da passiert. Und gerade wenn man das eben vielleicht nur einmal die Woche macht, dann merkt man den Unterschied. Also es ist ähnlich, ähnlich, nicht gleich und es ersetzt auch keine Lymphdrainage. Also bitte nicht falsch ich verstehen,
1: nicht, nicht. Ja. nein,
0: aber es wirkt ähnlich. Ja, weil einfach diese, diese, diese Pumpe, diese, dieses Lymphsystem quasi durch diesen Muskelpump angeregt wird. Und das kriege ich immer wieder auch bestätigt. Ich habe sogar Frauen im Coaching, die ähm, während ihrer Periode ganz krass wirklich Wasser einlagern. Ich meine, dafür sind wir leider mit Lymph -Lymph dem auch so ein bisschen mhm. ähm, ja, mehr, mehr ich würde schon sagen geschädigt, aber nein, also wie sagt man denn, wir haben es einfach mehr wie, wie andere gesunde Frauen, sage ich jetzt mal. Wir lagern einfach ja. nochmal mehr Wasser ein. Und ich hatte eine oder habe eine im Coaching, die hat da locker zwischen, ich glaube, drei drei oder vier Kilo teilweise eingelagert. Und dann oh, habe okay. ich ihr gesagt, bitte stell dich doch einfach zwei, dreimal am Tag, wenn du es irgendwie schaffst. Vielleicht vor der Arbeit, nach der Arbeit, vorm Zu-Bett-Gehen oder wie auch immer. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit mittags, ne, wenn man im Homeoffice ist, kann man ja vielleicht da nochmal zehn Minuten draufgehen. Und das hat sie gemacht und sie hat über die Hälfte an Wassereinlagungen reduzieren können, um diesen Zeitraum, wo sie ihre Periode hatte. Und das fand ich so faszinierend, dass ich gesagt habe, wow, also wer da nicht merkt, dass was im Körper geht, ja, also der, der hat absolut keine Verbindung ja. zu seinem Körper, würde ich jetzt mal behaupten. Ne? Also das ist schon Wahnsinn, also das, das muss man spüren. Das ist richtig, richtig, äh, also ist einfach mega, ich finde es toll. Also
1: ja. Ja, so ein Feedback ist natürlich auch für uns immer ähm, super cool. Voll.
0: Und das, ja, was du ja. gerade
1: angesprochen hast, das finde ich auch ganz wichtig, ähm, weil man auch so ein bisschen wegkommen muss von dem Gedanken, dass man die Wahnsinnstrainingseinheit sofort ähm, mhm. machen muss. Es ist gar nicht das Ziel, am Anfang 45 Minuten oder eine Stunde zu trainieren, ja. ähm, sondern gerade mit einem Lip oder mit einem Lymph-Idem, ähm, da sind so Bewegungspausen, so nennen wir das ganz gerne, wo man einfach mal zwischendurch aufs Bellycon geht, macht vielleicht seine drei, vier Standardübungen, fünf bis zehn Minütchen. Ähm, das ja. reicht am Anfang schon aus. Ähm, auch, genau. dass man wirklich einen Effekt hat, dass das passiert, dass der das Stoffwechsel, das Lymphsystem in Gang kommt. Ähm, da muss man nicht die schwierigsten Übungen machen, sondern es reicht dieses lockere Schwingen, ähm, Joggen auf dem Gerät vielleicht, Marschieren, äh, Gewichtsverlagerung. Ja. Das sind so Übungen, die für den Start ähm, echt super sind, die man auch vom, von der Schwierigkeit eigentlich hinbekommt ähm, und dann ja. lieber zweimal am Tag für eine kurze Dauer als einmal 45 Minuten und man ist dann gefrustet, weil es am Anfang doch noch nicht so funktioniert hat.
0: Ja, also ja. das
1: ist mir ganz, ganz wichtig. So nutzen wir es ja zum Beispiel auch bei uns im Büro. Mhm. Da steht eigentlich an, an jedem Arbeitsplatz irgendwo ein Bellycon und wir gehen mhm. einfach zwischendurch mal drauf, ja, weil ja. Ja, auch cool. ohne Lip und Lymph, dem sitzen wir viel zu viel, bewegen uns zu wenig und dann ist das einfach super cool, wenn man mal während dem Telefonat einfach aufs Bellycon steigt und ja. Äh, ja das dann nutzt, um sich ein bisschen äh, ganz locker drauf zu bewegen.
0: Auf jeden Fall, mega gut. Jonas, gibt es denn auch irgendwas, was man vielleicht komplett falsch machen kann? Kann man sich falsch bewegen auf dem Bellycon? Gibt es da was, wo, wo ich vielleicht wissen sollte, gerade zu Beginn oder wenn ich mir sowas zulegen möchte?
1: Ja, ähm, ich finde es immer super, wenn sich unsere Kunden in irgendeiner Form auch darüber informieren. Wir geben ein bisschen was mit, ähm, mhm. ähm, weil man sich schon auf dem Bellycon richtig bewegen kann und bewegen sollte auch vor allem. Es liegt immer so ein, ähm, ja, ein Poster dabei, äh, wo es um die richtige Haltung geht. Und da sind zwei, drei Einstiegsübungen auch erklärt. Ähm, und wir haben natürlich eine Videoplattform, ähm, wo man sich auch mal anschauen kann, wie steht man denn richtig drauf. Mhm. Ähm, denn die richtige Haltung ist wichtig, sonst kann es zu Beschwerden führen. Ähm, bestes Beispiel ist eigentlich ähm, ja, die Kniestellung. Äh, wenn man die Knie leicht anbeugt, dann ist die Oberschenkelmuskulatur aktiv und muss mitarbeiten. Die hält uns dann in der Position. Wenn ich die Knie aber komplett durchstrecke, dann ist das logisch. Dann kommt die Belastung auf das Gelenk gerade, mhm. ähm, auf das durchgestreckte Gelenk. Äh, die Muskulatur entlastet gar nicht. Mhm. Das gibt sicherlich dann doch Knieschmerzen, wenn man dann eine Viertelstunde ähm, in einer ungünstigen Position ähm, ja. schwingt. Ähm, aber... Bellicon ist das wichtig, das Thema, und deshalb bilden wir auch wirklich Trainer aus. Du hast ja selbst auch diese Ausbildung gemacht. Ja. Da kann man sich dann auch auf unserer ähm, Internetseite, sieht man die ganzen Partnerstandarte, kann sich einfach mal ähm, anschauen, gibt es bei mir jemanden in der Nähe, der sich da ähm, mit auskennt? und Dann mhm. einfach mal ein Einführungstraining machen. Das macht auch Sinn, wenn man das Gerät zu Hause hat. Ähm, einfach, ähm, dass man sich sicher fühlt, dass mal jemand eine Rückmeldung aufgegeben hat, hey, achte doch mal darauf, ähm, mhm. wie du die Knie hältst, du verspannst dich total mit den Schultern vielleicht äh, während der Übung. Ähm, ja. Wenn man ganz alleine ist zu Hause und das erste Mal draufsteigt, dann fehlt einem ja so ein bisschen diese Kontrolle auch. Und da ist es super, ja. wenn einfach mal ein Trainer äh, drauf guckt oder jemand, der eine Ahnung hat, der Fachwissen dazu hat.
0: Ja, genau. Ja. Das mache ich tatsächlich auch. Also alle, die die mit mir gemeinsam den Bellycon konfigurieren oder eben auch ganz frisch bei mir im Coaching sind und eben noch nicht so viel Erfahrung mit dem Bellycon haben, die kriegen von mir mal eine Einführungsstunde, eine kostenlose, gratis Einführungsstunde, eine Extra-Stunde, wo wir einfach auch so die Basics nochmal durchgehen, auch verschiedene Übungen einmal zeigen, wo ich dann mit maximal drei Leuten wirklich gucke, so wie steht denn jede Person auf dem Trampolin, wie und was kann man verbessern, verändern, wo muss noch optimiert werden, weil ja, es ist verdammt wichtig und ich kann nur aus eigener Erfahrung auch hier sprechen, als ich den Trainer noch nicht hatte und einfach nur so auf dem Bellycon gehüpft bin. Ich bin immer im Hohlkreuz gehüpft oder oftmals. Das geht auch häufig, gefrein. ja. Mhm. Ja, und ich hatte, ich habe mich immer gewundert, woher diese Rückenschmerzen nach dem Bellycon kommen, nach dem Jumpen. Ja, ja weil ich immer gedacht habe. Mensch, eigentlich sagt man noch, das ist doch gut und eigentlich sollte es doch die Durchblutung fördern und ich schwinge ja nur und es ist ja gar nicht so schlimm, was ich da mache. Aber ja. wenn man es in der falschen Position macht, egal ob die Knie falsch, also verwendet ja. werden, sage ich mal, oder ja. ob man wirklich nicht den Beckenboden anspannt, also die, die, die Rumpfmuskulatur anspannt, den Bauch ähm, anspannt, die Schultern zurück, ne, das sind lauter so Sachen, wo man dann einfach merkt, okay, das war jetzt nicht so optimal. Ja. Und wenn man da auch Probleme hat oder einfach sagt, Mensch, ah, die Tina bietet das an, ihr dürft euch jederzeit auch gerne bei mir melden. Ne? Also da finden wir auf jeden Fall eine Lösung für diejenigen, die, wie gesagt, das Trampolin über mich oder mit mir gemeinsam bestellen, bekommen das sowieso immer kostenlos dazu. Und es wird auch sehr, sehr gerne ja. angenommen, weil viele wirklich sehr, sehr dankbar sind und eben auch verstehen, dass es nicht nur ein Trampolin ist, sondern es ist wirklich ein Sportgerät. Also mal nur schnell irgendwas machen vergesst ja. es, ja, also das ist wirklich, man kann sich damit wirklich auch schaden, wenn man es nicht richtig macht und dann wären wir auch beim nächsten Punkt, was mir persönlich ganz wichtig ist, da wird mir der Jonas wahrscheinlich recht geben, Kompression, alle, die einen Lymph und Lymph mit dem haben, stellt euch mit der Kompression aufs Trampolin, es ist nochmal eine super, super krasse zusätzliche Wirkung zu diesem Lymphpump, ne, den ja unsere Muskulatur quasi dann äh, macht, wenn ihr die Kompression anhabt und also ich persönlich könnte es mir ohne Kompression gar nicht vorstellen, weil ich glaube, ähm, ich würde mich auch nicht wohlfühlen, wenn alles so ein bisschen mitwackelt. Ne? Es, ist, es ist halt einfach so bei uns. Das Gewebe
1: ne? wird mobilisiert, ja. auf jeden Fall, klar. Ja. Und ähm, durch die Auf- und Abbewegung, ähm, klar, ohne ja. Kompression. Und,
0: und es reißt auch einfach. Also für mich ist immer ganz wichtig, Kompression an, sport -BH an, ja, und vernünftige Schuhe, bzw. Socken, damit ihr einen guten Stand und einen guten Halt auch habt. Das sind so die drei wichtigsten Dinge. Klar, Handtuch, was zu trinken, so Sachen, ne, ist auch wichtig. Es gibt übrigens auch einen Blogbeitrag darüber, was ich für mich, für meinen Teil, ähm, immer empfehle, auf dem Bellycon dabei zu haben oder anzuhaben, weil es einfach mega, mega wichtig ist, um, um da einfach wirklich auch gut aufgestellt zu sein und sich nicht noch zusätzlich irgendwie einen Schaden zuzuziehen. Ne. Und das ist, äh, also für mich, ohne Kompressionen, Wäre das gar nicht machbar. Es würde so am Gewebe reißen, dass ich wahrscheinlich extreme Schmerzen haben würde, ja. oder das heißt würde, ich habe dann extreme Schmerzen. Mal leicht schwingen am Abend, okay. Aber wenn ihr ein richtiges Training macht, dann bitte, bitte zieht eure Kompression an.
1: Definitiv, das ist echt ja. Wichtig. Wir haben ja auch ja. Ähm, relativ viel bei Bellicon jetzt ähm, so zu dem Thema dem lymph dem ja. ähm, gemacht, auch mit, ähm, ja, ich sag mal, Kolleginnen von dir oder. Ähm, ja, mit, mit anderen Kunden, die einfach auch Lippe ja. oder dem haben. Und die haben eigentlich auch alle das bestätigt, was du gerade gesagt hast. Mit Kompression ist es einfach viel angenehmer. Es verstärkt nochmal den Effekt ähm, und man fühlt sich einfach auch besser danach. Ähm, ja. Und das gebe ich auch auf jeden Fall nochmal mit auf den Weg. Ähm, immer Kompression tragen ja. das ist definitiv von Vorteil. Das Einzige, das hast du, glaube ich, in deinem Blogbeitrag auch ein bisschen beschrieben. Ähm, man muss natürlich so ein bisschen schauen, ähm, wie die Kompression gerade auch am Bein und am Fuß sitzt. Mhm. Ähm, je nach Material, auf welchen Socken man anzieht, kann es so ein bisschen rutschig sein ähm, auf der ja. Oberfläche der Matte. Ähm, da einfach vorher mal den Test machen, bevor man das Training begonnen hat ähm, und ähm, ja, einfach mal drüber rutschen und gucken, wie sich das äh, auf dem Material äh, hält ähm, und dann gegebenenfalls anpassen. Es gibt anti rutschsocken die man dafür verwenden kann. Ähm, ja. Das müssen auch nicht Bellycon-Socken sein, das ist wunderschön, ähm, wenn ihr unsere Socken benutzt, aber da geht auch jede andere anti rutschsocke die man vielleicht noch zu Hause hat, da ja. kann dann nichts mit passieren.
0: Genau, oder einfach Schuhe mit einer dünnen Sohle für all diejenigen, genau. die merken, ah, oh, mein Fußgewölbe ist nicht ganz so, ne, manche, die ja. haben ja auch schon einen Plattfuß, einfach aufgrund vielleicht vom Gewicht oder von der Fehlbelastung oder von den falschen ja. Schuhen, ja, ich zähle mich damit dazu, ich habe das nämlich auch, ja, und deswegen ziehe ich ganz gern einfach so eine Art Ballerina-Schuhe an oder so, mhm. so, so Strandschuhe, ne, wo einfach so ganz, ganz dünne Sohle haben, die sind super griffig auch auf dem auf dem Tuch, auf dem Bellycon-Tuch, auf der Oberfläche sozusagen und äh, man hat doch so ein bisschen, ein bisschen mehr Stabilität im Fuß. Ja. Aber das muss man einfach natürlich auch, also ich richte es immer nicht nach dem, was wir machen, also was für ein, für ein, ja. für ein Workout wir quasi auf dem Bellycon machen, ja.
1: Ja, wir kriegen ja auch häufig dann diese Frage, kann ich überhaupt mit Schuhen draufgehen oder schadet das der Matte? Nein, das geht auf jeden Fall. Also dafür sind die Matten konstruiert. Auch beim Jumping wird generell, also mhm. bei der schnelleren Trainingsform, werden generell Schuhe getragen. Und das schadet ja. dem Gerät auf jeden Fall nicht. Und man kann es auch abwischen, wenn es dadurch mal dreckig werden sollte. Auch das schadet dem Gerät nicht. Ja? Okay. Also das ist gar kein Thema.
0: Ja. Jonas, jetzt habe ich noch mal ganz, ganz viele so äh, hier gefragt bekommen. Thema, äh, ich, ich lese mal alle vor und wir gucken mal, worauf wir ja. eingehen können. Das sind natürlich auch ja, viele klar. Dinge, die man, wie du sagtest, vorher schon ja, mit dem Arzt abklären muss. Thema Bandscheibenvorfall, Beckenboden, Rückengeschichte, Lendenwirbelsäule und Knieprobleme. Wo und wann würdest du so, so oder was würdest du raten, wenn jemand sowas hat? Ich meine, klar, Absprache mit dem Arzt. Ja. Aber kann man jetzt beispielsweise, wir fangen mal mit den Knieproblemen an. Ich meine, Arthrose, Osteoporose, sowas ist ja auch immer ganz, ganz ähm, gerne äh, bei, bei Patienten immer ja. mal wieder, die auch in eine Physiopraxis kommen, ne? ja. ähm, ein Grund, warum sie sich nicht mehr so gut bewegen können. Ich für mich würde sagen, es funktioniert, ähm, auch aufgrund dessen, was ich gelernt habe durch die Ausbildung. Ja. Aber viele haben Angst davor. Wie kann man den Leuten die Angst nehmen, gerade wenn es so um so Gelenkgeschichten geht, ähm, zu sagen, doch, probiert es, macht aber dann halt vielleicht die und die Übung nicht oder das und das speziell. Was würdest ja. du da raten?
1: Ähm, also, gerade bei Arthrose ist es eigentlich äh, eine Kniearthrose, wo ja wirklich viele Leute irgendwann drunter leiden. Das ist einfach eine Verschleißerkrankung, die sehr, sehr häufig auch in der Gesellschaft auftritt. Mhm. Ähm, das ist eigentlich kein Thema. Da kann man auf dem Bellicon, ich sag mal, fast bedenkenlos trainieren. Ähm, es ist sogar so, dass einfach Sport und Bewegung auch da wieder gut sind, weil ähm, der Gelenkknorpel, die Gelenkschmiere wird nur durch Bewegung ernährt. Und das Schlimmste, was man eigentlich machen kann, ist, wenn man inaktiv ist und nur noch ähm, das Gelenk schont, weil dann beschleunigt sich dieser Verschleißprozess sogar. Ähm, das heißt, das Ziel ist eigentlich, Sport ohne große Belastung, ohne großen Impact, ohne große Stoßbelastung auf die Gelenke und das kann man besonders halt ähm, mit einer weichen Seiringfederung dann nehmen. Also da schauen wir ja auch immer, wie kann man das Gerät anpassen. Und wenn ja. man bei uns dann im Siring-Konfigurator Arthrose angibt, dann spuckt er einem nachher automatisch eine Seiringstärke aus, die möglichst Weiche. weich ist. Das mhm. sorgt dann nämlich nachher für die Bewegung, dass man tief einsinkt und langsam und sanft beschleunigt wird. Das heißt, mhm. kein starker Impuls, sondern langsame Bewegung, gleichmäßig, und da kann man eigentlich wunderbar dann auf dem Bellycon trainieren, weil auch ganz viele Faktoren, die man als Arthrose-Patient trainieren sollte, kann man auch mit einem Gerät abdecken. Man kann an der Koordination arbeiten. Man kann an der Stabilität, am Gleichgewicht arbeiten, was super wichtig ist. Man kann äh, ein Ausdauertraining darauf machen, indem man einfach locker auf dem Gerät zum Beispiel joggt, was vielleicht auf dem harten Untergrund auch gar nicht mehr möglich ist. Das haben wir auch sehr, sehr ja. häufig schon gehört, ähm, dass Kunden äh, sich bei uns gemeldet haben und gesagt haben, da früher 20 Jahre lang joggen, der Arzt hat jetzt gesagt, das geht nicht mehr. Aber mhm. vielen Dank, auf dem Balkon klappt es wieder. Vielleicht auch nicht ja. eine Stunde, sondern nur eine halbe Stunde. Ähm, aber das Training funktioniert halt wieder, was vorher nicht geklappt hat. Und ähm, ja. genau, dafür ist es wirklich, wirklich optimal, um einfach mit weniger, mit weniger Stoßbelastung zu trainieren. Ähm, da gibt's ja, und auch die, auch die
0: Muskulatur drumherum wird ja auch gestärkt, ne? Ja, die auf Muske jeden Fall, genau. Die also die Bänder. ganze Knie
1: umliegende. Muskulatur ähm, kann man wunderbar mittrainieren. Man kann ja auch auf dem ähm, Bellikon zum Beispiel Kräftigungsübungen machen, so wie die klassische mhm. Squat, eine Kniebeuge. Ähm, das ist auf dem Bellycon nämlich nochmal schwieriger als auf dem harten Boden, weil es einfach weich ist. Ja, es ist wackelig. Ja. Das heißt, man muss gleichzeitig, während man eigentlich eine Kräftigungsübung macht, halt ähm, stabilisieren. Das merkt man mhm. sofort, äh, den Unterschied. Wenn man fünf Kniebeugen auf dem äh, festen Boden macht, ist das gar kein Thema. Wenn man dann fünf <lacht> Kniebeugen auf dem Bellycon macht. Äh, kann schon eine Spur anstrengender sein. Ja, und ja. ich
0: hänge da noch einen Jump mit dran, ne?
1: Richtig, genau, ja.
0: Ist auch ja. nochmal mega cool. Also machen die Mädels auch tatsächlich total gerne. Am Anfang ist es natürlich immer mega schwierig, aber wenn man dann so ein bisschen drin ist in den verschiedenen Übungen, macht es richtig Spaß. Und ich kann das auch nur bestätigen, also ich hatte oder habe schon seit ich ich glaube, seit ich 20 bin oder so, immer mit dem linken Bein, also linke, linke Knie, immer wieder Probleme gehabt. habe dann auch beim Joggen immer wieder geguckt, ne, dass ich da irgendwie eine Stütze habe, dass das irgendwie anders belastet wird. Und also wirklich jeden, jeden Käse ausprobiert, was man irgendwie ja. ähm, dem Ganzen versucht hat, zu helfen oder zu unterstützen. Und seit ich auf dem Bellycorn wirklich regelmäßig trainiere, also ich bin da bestimmt mhm. zwei, drei, viermal die Woche, je nachdem drauf, ähm, ist es deutlich besser geworden. Also ich... Super, ich, ja. Ich finde mein Knie, also auch wenn ich dann wieder mal joggen gehe, ja, also es ging früher dann auch mal einmal die Woche und dann habe ich die ganze Woche Galama gehabt mit dem blöden Knie, weil es dann irgendwie rumgemeckert hat, ne? weil halt einfach diese Stoßbelastung beim Joggen anders ist. Und wenn ich halt eben drei, vier Mal auf dem Bellycon irgendwas mache, egal ob Joggen oder sonst irgendwelche Aktionen, ist es halt nicht so. Und ich habe das Gefühl auch, deswegen sagte ich gerade so drumrum mhm. wird auch alles gestärkt, dass das tatsächlich alles insgesamt stabiler geworden ist und vielleicht deswegen auch das Knie so ein bisschen entlastet. Und es passiert ja auch mit allen anderen Gelenken, kann ich mir gut vorstellen. Ne? So Bandscheibengeschichte ja. ist ja auch was, wo man sagt, ist das Bellicon auch gut? Du hattest glaube ich, vorher schon erwähnt, weil ja. die Bandscheiben ja auch mit Flüssigkeit, mit Nährstoffen ernährt werden, wenn ja. immer wieder dieses Auf und Ab, diese Belastung, Entlastung entsteht.
1: Ne? Genau, richtig. Ähm, ja, das ist ja auch der Grund, warum das Bellicon wirklich in vielen Reha-Zentren steht als Sportgerät. Ja. Um zum Beispiel, na jetzt nochmal Thema Knie, nach einer Kreuzband-OP sich langsam wieder an die Belastung zu gewöhnen. Da ist häufig dann das Bellicon auch eine Möglichkeit, um den Patienten wieder an die Bewegung heranzuführen. Und das ist halt auch, zeigt nochmal, warum das auch funktioniert, wenn schon irgendwie die ein oder andere Einschränkung vielleicht vom Gelenk da ist. Und ja. Thema Rücken, ähm, da sind wir sogar das einzige Trampolin, was von der Aktion gesunder Rücken halt extra ausgezeichnet wurde, weil man mhm. rückenfreundlich darauf trainieren kann. Ähm, ja. Das ist wirklich super wichtig. Du hast es schon beschrieben mit den, mit den Bandscheiben. Äh, die kriegen eigentlich ähm, mit jeder Schwingung so eine kleine Massage, durch, die, also eine Kompression und können sich wieder mit neuen Nährstoffen vollsaugen. Das passiert mit jeder Schwingung. Ähm, das ist erstmal ein schöner Effekt. Aber dann haben wir halt auch die Tiefenmuskulatur, die wir super effektiv damit erreichen können, über diesen instabilen Untergrund wieder. Mhm. Und das ist häufig die Muskulatur, die wir stärken müssen, um Rückenschmerzen auch langfristig zu vermeiden. Weil auch nach einem Bandscheibenvorfall, natürlich stelle ich keinen Patienten mit einem akuten Bandscheibenvorfall aufs Bellikon, aber im Reha-Training oder um nachher sich wieder an Sport heranzutasten, ist das ein super Trainingsgerät. Ja. Genau, weil... Man muss ja danach was tun. Gerade nach einem Bandscheibenvorfall ist das ist auch wieder das Thema. Eigentlich muss man gerade dann ja aktiv werden um, und den Rücken gezielt stärken. Und um, ja, dafür ist das ja. Belikon ein super Trainingsgerät.
0: Ja, das heißt, eigentlich äh, kann man es auch super gut nicht nur zu medizinischen Zwecken nutzen. Man kann es nicht nur äh, alltagstauglich immer mal wieder nutzen, dass man irgendwie das neben das Büro stellt oder sonst irgendwie, ne? so wie ihr das quasi auch habt, wenn man Arbeitgeber ja. hat, der sowas vielleicht macht, ist es natürlich Luxus pur. Ja. Ähm, wie sieht es sonst aus? Kann man mit dem Bellycon auch wirklich effektiv abnehmen? Was würdest du da sagen?
1: Da haben wir sogar eine kleine Studie auf unserer Website zu, ähm, oh, cool. dass wir ähm, wirklich einen erhöhten Kalorienverbrauch auch haben, ähm, das ist deutlich höher, als wenn man das jetzt auf einem, äh, mit, dem, mit einem Ergometer vergleicht oder auch wenn man ähm, das mit einem ganz normalen Joggen auf einem festen Untergrund äh, vergleicht. Also deutlich erhöhter Kalorienverbrauch und das sorgt natürlich dann auch dafür, wenn die Ernährung noch stimmt, da bist du ja die Expertin für, äh, dass man dann definitiv auch mit dem Bellycon abnehmen kann. Und da haben wir auch gerade schon ganz, ganz tolle äh, Erfolge und Erfahrungsberichte von Kunden bekommen, die wirklich... Ja. Ähm, Viele Kilos verloren haben. Ja.
0: Ich meine, ich habe irgendwo mal gelesen, bis zum Dreifachen an Kalorien werden genau. verbrannt. Also ja. für mich, ich, ich kann nur sagen, also Spellicon ist für mich ähm, wirklich eine Kalorienkillermaschine. Ja, weil <lacht> also es ist wirklich, also ich stelle mir dann immer vor, ich schwitze die Kalorien aus, ne? geht natürlich nicht, aber ähm, man, man ist einfach so viel effektiver da drauf, als wie eben auf einem Ergometer oder sonst irgendwie was es wird so viel mehr in Anspruch genommen, also, das, also man kann eigentlich nur abnehmen damit, ne? wenn die Ernährung stimmt, natürlich, wenn ich danach definitiv. irgendwie zu Donuts gehe, ja. äh, dann ist das vielleicht dann wieder, das Ergebnis vielleicht wieder weg, aber ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, ja, definitiv, also für mich ist es mittlerweile mein absolutes Lieblingsgerät. Ich habe selber auch einen, einen Crosstrainer, also einen Ergometer zu Hause. Ich habe auch einen Liegeergometer zu Hause. Ähm, ich habe auch viele Gewichte und so Sachen zu Hause. Ich habe mir mittlerweile so ein bisschen was zusammengestellt über die Jahre hinweg. Aber ich trainiere tatsächlich nach wie vor am liebsten auf dem Bellycon, weil man äh. ja nicht nur <lacht> da drauf stehen kann. Ja? Man kann ja auch Sachen im Liegen machen für den Beckenboden. Man kann, ähm, wie du gesagt hast, Swats machen man kann man ja. mit einem Bein auf dem Bellycon stehen, mit dem anderen unterhalb vom Bellycon. Ne? Kann dann das rechte Bein, je nachdem, wo man steht, dann noch anheben. Ne? Man kann Gleichgewichtsübungen machen. Also wir machen Übungen auf den Knien beispielsweise fast nur noch auf dem Bellycon, weil viele halt cool. eben auch aufgrund des Lüppethebens Schmerzen haben oder aufgrund vom Übergewicht oder vielleicht auch schon Problemen mit den Knien, sagen einfach, das ist auf dem Boden total unangenehm und das machen wir quasi alles auf dem Bellycon und es ist super genial, einfach da auf die Knie zu gehen, im Vierfüßlerstand um mal den Po zu aktivieren, ne? mit, mit ja. Bein anheben und so Sachen ähm, oder auch Gleichgewicht, ein Arm und ein Bein diagonal weg, so, ne? das, also ich, ich finde es einfach mega, also für mich ist es nicht nur ein Gerät, wo man drauf steht, sondern wirklich, man kann alles machen, man kann es sogar aufstellen und sich daran halten und da dann noch Übungen machen, ja, also ja. Da also Da, 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 ich da empfehle ich auch wirklich jedem,
1: schaut bei Tina mal rein ähm, in ein Training, ja. ähm, was sie alles damit anstellt. Oder schaut mal auf unsere Videoplattform, ähm, wo wir auch Fall. einen Einblick in das Training geben, was man alles machen kann. Ich glaube, wir ja. haben mittlerweile 350 Videos schon produziert und uns wird immer noch nicht langweilig und uns fallen immer ja. noch neue Übungen ein. Ähm, auch, wir haben ja da auch Trainer und wir haben ja auch Bellycon-Partner aus ganz unterschiedlichem Hintergrund, sage ich mal. Vom yoga bis zum Physiotherapeuten, bis zum äh, ja, Sportler, Supersportler. Da sind wirklich ähm, ja ganz unterschiedliche Leute, die mit dem Bellycon arbeiten und dementsprechend auch unterschiedliche Übungen machen. Und das ja. macht halt so spannend und so abwechslungsreich und sorgt halt auch für den Spaßfaktor, weil da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Das ist für mich immer super wichtig, Bellycon macht einfach Spaß. Es ja, also,
0: macht gute Laune. Wenn
1: man mit dem Gerät so eingegroovt hat, äh, dann ja. ist einfach der Spaßfaktor total hoch. Und das motiviert halt auch, dran zu bleiben beim Training. Ähm, weil, ja, das ist ja auch ja. ein Argument, was man häufig hört von Leuten, die noch nicht so richtig den Einstieg in regelmäßigen Sport geschafft haben. Ja, irgendwie ist das langweilig. Joggen gehen, mhm. das macht mir nicht so Spaß, das ist so eintönig. Äh, auf dem Ergometer sitze ich und guck, macht mir da eine Serie an, weil es so langweilig ist. Das braucht man auf dem Bellycon definitiv nicht. Ja, also die ja. Serie, äh, die kann man nebenbei nicht laufen lassen, weil, äh, ja. Das, da ja,
0: es kommt aus. natürlich immer darauf an, was man macht. Ne? Wenn man jetzt irgendwie eine Stunde vorhat zu joggen oder so, oder immer den gleichen Schritt zu machen, dann kann man sich aber den Fernseher anmachen. Ähm, ja. Das macht tatsächlich auch äh, eine Kundin von mir. Aber ja. ähm, und geht dann, wenn halt ihre Serie am Abend läuft, aufs Bellicon und bounce da so ein bisschen hin und her. Ne? Das geht auch. Aber es ist einfach ein super effektives Training in alle Richtungen. Ja? Also man kann einfach unglaublich viel machen. Und ja. ähm, ich für mich kann nur sagen, mir wird es da nie langweilig drauf. Um, und wie du gerade gesagt hast, ne, uns fällt immer noch was Neues ein. Ich denke mir auch jede Woche, Mensch, was mache ich denn mit den Mädels jetzt wieder? Was kann ich denn jetzt noch Neues machen? Und ich kriege das auch immer wieder bestätigt. Mensch, Tina, jetzt hast du dir wieder was Neues einfallen lassen. Voll cool. Wir haben eigentlich gedacht, wir kennen schon alles. Aber das heute war wieder mega gut. Ja. Am Montag hatte ich ein normales Workout gemacht. Ähm, da hatte ich 30 verschiedene Übungen am Stück durch. Also nichts, keine Wiederholung, gar nichts. War auch mega, mega cool. Hat allen total gut gefallen, weil sie ihn dann auch gesagt das haben, Mensch cool. Man ja. weiß eigentlich gar nicht, was als nächstes kommt und irgendwie geht dann die Zeit auch so schnell vorbei, weil man ja immer weiß, jetzt kommt gleich eine neue Übung und sowas geht natürlich nicht nur auf dem Boden, sondern auch mit dem Bellycon. Ne? Also 30 ja. Übungen, ich kriege auch zusammen so langsam, ne? also da fallen mir bestimmt viele ein und es ist einfach mega, es macht mega Spaß, vor allem wenn man es zusammen machen kann, egal ob online oder dann also eben Gruppe, mit so einer Videoplattform ja. oder auch ähm, im realen Leben, wenn die Fitnessstudios wieder aufhaben, ähm, ja. dann ist es ist es also ja, ich kann es nur jedem empfehlen, das mal zu testen. Und wie es der Jonas vorher auch schon gesagt hat, es gibt die Möglichkeit, da zu schauen, wo Partner in der Nähe sind. Auch ich bin einer dieser Partner. Also wenn man bei mir in der Nähe ist und gerne draufstehen möchte, einfach Bescheid geben. Ähm, und dementsprechend, ja, was man vielleicht noch sagen kann, Jonas, wäre vielleicht die Geschichte mit dem Platz. Weil viele mhm. immer denken, man braucht viel Platz. Wir hatten es vorher angesprochen mit der Höhe. Ähm, das zum einen, was, was würdest du denn empfehlen von der Raumhöhe? Was ist da für dich so das, wo du sagst, das braucht man unbedingt. Also klar, höher wie ein Meter soll es auf jeden Fall sein, ja. aber ich glaube, es gibt auch kaum einen Raum, der kleiner ist wie ein Meter Höhe. Ja. Ja.
1: Am besten orientiert man sich da so ein bisschen an der eigenen Körpergröße und da kann man sich so als Faustformel immer Körpergröße plus 50 Zentimeter, dann hat man genug Sicherheitsabstand auch zur Decke, dass man sich beim Training wohlfühlt und nicht das Gefühl hat, dass man halt nach oben gucken muss, weil man gleich mit dem Kopf an die Decke kommt. Ja. Klar, wenn da jetzt jemand 1,80 Meter ist, dann wäre es dann eine Deckenhöhe von 2,30 Meter. Das haben die meisten Räume auch. Mhm. Ähm, genau, weil wir haben ja auch schon angesprochen, die meiste Bewegung beim Bellycon geht immer nach unten in die Matte. Das heißt, man sinkt tief ein und man springt gar nicht so sehr ähm, nach oben. Ähm, ja. Ja. Genau. Einfach, das kann man auch beobachten, wenn man mal jemand anders auf dem Bellycon springen lässt. Die Füße heben vielleicht ja, 10, 20 Zentimeter ab. Beim Jumping vielleicht bei manchen Schritten auch noch mal ein bisschen höher. Aber dass man wirklich mit dem Kopf nach oben springt, so wie auf dem Gartentrampolin, das macht man eigentlich nicht. Eigentlich ja. nicht die Bellycon-Bewegung.
0: Ja, ja, Also auch bei dem, bei dem Hampelmann, bei dem Jack, da ähm, stelle ich halt fest, also ich muss halt meine Arme quasi dann ähm, rund machen ne, über meinen Kopf, ja. wenn ich sie gestreckt mache. Dann komme ich auch, Passt an die Decke, manchmal mit Nagel ne so mit, mit dem letzten ja. Stückchen vom Finger. Aber es ist ja sowieso der Plan, wie gesagt, nach unten zu hüpfen. Und im Normalfall, wenn ich wirklich so Jacks oder sowas mache, dann ist mein Körper eigentlich immer auf einer Höhe. Also steht im Prinzip. Und im Endeffekt bewegen sich nur die Arme oben und die Beine unten. Und der Rest ist wirklich ja. auf einer Höhe. Und es ist bei ganz, ganz vielen Übungen so, dass dieser Mittelteil sich eigentlich fast nicht bewegt, oder? Also beim das ist das Jumping Thema wieder
1: Körperspannung. Es mhm. ist auch viel schwieriger, wenn ich aktiv in die Matte drücke und eine Körperspannung halte, so wie du das beschrieben hast, ja. ähm, als wenn ich mich von der Seilringfederung nach oben schieben lasse. Ähm, dann nutze ich einfach die Energie, die mir das Trampolin quasi zurückgibt. Aber wenn ich immer ja. aktiv äh, in die Matte drücke, dann ist es viel, viel anstrengender. Das merkt man sofort. Ähm, ja. Bestes Beispiel auch beim Jogging, wenn man aktiv die Füße in die Matte nach unten drückt, viel, viel anstrengender, als wenn man sich da wupp, in einem langsamen Tempo nach oben raus beschleunigen lässt. Ja, ja. Oh,
0: Wahnsinn. Ja. Jetzt haben wir doch eine ganz schön lange Folge aufgenommen, aber es sind so ja. viele Fragen und so viel... Ja. Also, ja, ich könnte da, glaube ich, auch noch Stunden drüber sprechen, gerade auch, weil du ja auch so viele äh, Erfahrungen damit gemacht hast, John, ja. und um, ich hoffe, dass der ein oder andere da draußen vielleicht äh, das Ganze was bringt, ja, um einfach nochmal bestimmte Fragen auch beantwortet zu bekommen. Es gibt mittlerweile das Bellikon ja auch mit Klappbeinen, ja. Wenn jemand sagt, Mensch, genau. ich weiß gar nicht, wo ich das hinstellen soll, dann klappt, dann nimmt das Bellikon mit den Klappbeinen. Mittlerweile gibt es sogar eine Wandhalterung. Ich weiß jetzt nicht genau den Namen. Wie, wie nennt ihr das Ding?
1: Äh, Hornet-Wandhalterung, die, genau. die ja.
0: Mega cool, man kann quasi den Rahmen dann einfach an die Wand, an diesen, an dieses, äh, an diesen Halterung quasi reinklipsen, genau. sodass das Bellicon dann quasi, ja, theoretisch, anstatt von einem Bilderrahmen an eurer Wand hängt.
1: Ja, <lacht> also ist ja auch, auch dekorativ mein... mit den bunten ja, Farben.
0: Voll. Mega gut. Also ich finde das total cool. Hätte ich die Möglichkeit, oder würde mein Trampolin hier oben stehen, würde ich wahrscheinlich mir auch eine Wand aussuchen und das da hinkleben ja. oder hin äh, äh, machen. Ne? Also es, ich, es gibt so viele Möglichkeiten. Ähm, und ähm, so viele Möglichkeiten, eins zusammen zu konfigurieren auf seine Wünsche und Vorstellungen. Ja. Und ich glaube, da ist für jeden was dabei. Und äh, wer die Möglichkeit hat und es einfach mal ausprobieren kann oder möchte, sollte es gerne tun. Ansonsten, Jonas hat es vorher schon gesagt, es gibt diese 30 Tage Rückgaberecht. Rück, äh, genau. Und das,
1: genau. das machen wir auch kostenfrei. Das ist ja auch immer wichtig. Ja. Ähm, das ist sogar im Service drin, dass wir das Gerät abholen ähm, beim Kunden. Ja. dann. Das heißt, man muss ja. nicht mal das große Paket irgendwie noch durch die Gegend fahren. Wow. Ähm, sondern das ist einfach die ja. Serviceleistung, die wir bringen, weil wir ja. aber auch glücklicherweise die meisten Kunden das Bellicon behalten und nicht zurückgeben müssen. Ja. <lacht> genau. Also meins
0: würdet ihr auch nicht mehr kriegen. <lacht> <Ja. Sehr
1: lacht> Nein, gut, aber so. das ist
0: doch, also man hat ja überhaupt gar nichts zu verlieren, oder Jonas? Also ich weiß eigentlich nicht, warum nicht. manche Nein. da noch so lange warten. Es gibt sogar auch eine Ratenzahlung. Also Leute, es gibt eigentlich keine Ausrede, sich kein Bellicon zu holen und sich vielleicht bei mir zu melden und bei mir beim Kurs mitzumachen. Und ich glaube, ähm, wie hat es neulich jemand zu mir gesagt? Es gibt noch einen viel schlimmeren Virus wie Corona, der heißt Tina-Virus. Also ich bin scheinbar <lacht> auch ansteckend. Also wer sich gerne anstecken lassen möchte von mir, ähm, und ich bin nicht tödlich, ja, also <lacht> <lacht> Bei mir ja, definitiv keine, nicht. keine negativen, äh, wie sagt man, äh, Begleiterkrankungen, wenn man mit mir äh, jumpt. Außer ja, man macht sich richtig. Aber ähm, dann, äh, einfach melden, ja. Also es, es gibt überhaupt kein richtig oder falsch und auch gar keinen. Also man kann einfach nichts verlieren ne, in diesem Sinne. Jonas, gibt es von dir noch irgendwie ein Schlusswort dazu?
1: Ein kleines Schlusswort. Ja, ich kann noch erzählen, dass ich mich äh, gerade sogar selbst auch mit dem Bellicom ähm, vorbereitet habe. Ähm, das ist generell bei uns in der Firma so, dass die Leute, die hier arbeiten, eigentlich alle auch irgendwie von dem Gerät äh, begeistert sind ich kannte das gar nicht selbst, als ich damals hier angefangen habe. Ich habe noch nie drauf gestanden und bin dann so nach und nach auch dazu gekommen, immer regelmäßiger zu trainieren. Und ich habe jetzt nächste Woche eine kleine eine Alpenüberquerung mit dem Mountainbike vor und habe mich wirklich mit dem Bellycon darauf vorbereitet, um einfach auch meine Rücken- und meine Rumpfmuskulatur darauf vorzubereiten. Das ist beim Fahrradfahren halt auch sehr wichtig, dass man eine ja. gute Stabilität hat. Und das habe ich zum Beispiel auch mit dem Bellycon gemacht. Also auch wirklich für so Anwendungsgebiete ist das ein cooles Trainingsgerät.
0: Sehr sehr genau. cool, ja, das stimmt. Also man kann auf jeden Fall nicht nur Kondition aufbauen, sondern auch alles andere stärken, definitiv. was man glaube ich ja. sonst, wo man sonst einfach länger glaube ich brauchen würde. Ne? Also wenn, ja. wenn jetzt jemand irgendwie ins Fitnessstudio geht und da Gewichte pumpt, ist alles schön und gut, aber die Tiefenmuskulatur, die hat nicht wirklich viel davon, oder? So.
1: Genau. richtig. Ja, <lacht> je nachdem, wie man ja. die Übung ausführt, definitiv. Ja. Und, ähm Cool. Ja, also ich habe dann wirklich regelmäßig jetzt über, über den Winter eigentlich schon äh, ein- bis zweimal die Woche auf dem Bellycon zusätzlich trainiert, um äh, dafür okay, zu sein. Cool. Genau. Mega. Jawohl.
0: Schön. Lieber Jonas, vielen lieben Dank für die ausführlichen Gerne. Antworten. Ja. Ähm, und, und für, für deine Zeit und für all das, was du uns hier erzählt hast. Ich glaube, damit kann auf jeden Fall der ein oder andere draußen was anfangen und vielleicht gibt es ja auch die ein oder andere Person, die sich jetzt tatsächlich anstecken hat lassen von uns beiden. Ich hoffe es
1: doch. Ja, genau. Und
0: ansonsten, wie gesagt, das Angebot steht von meiner Seite definitiv. Wenn ihr unsicher seid mit der Konfiguration, dann meldet euch gerne bei mir. Wir machen das zusammen. Ich mache das gerne immer über Zoom, sodass wir auch gemeinsam die Farbe etc. alles auswählen können. Und wenn euer Trampolin dann da ist, machen wir eine extra Stunde, sodass ihr einfach auch wirklich die Sicherheit habt und wisst, wie ihr damit umgehen müsst und könnt. Und ähm, dass ihr einfach den, den Spaß und die Freude auf jeden Fall auch lange beibehalten könnt.
1: Ja, das ist ein genau. super Angebot von dir und damit gelingt dann der Einstieg definitiv auch.
0: Und für alle anderen, die Bock haben auf mein Coaching. Ne? Ihr wisst auch nach wie vor, es gibt ein kleines Kennenlerngespräch, was ich immer noch Anbiete und ähm, was sehr gerne auch angenommen wird, wo ich jetzt im Moment auch sehr, sehr viele Anfragen habe. Deswegen seht es mir nach, dass ich gerade ein bisschen nicht so ganz äh, hinterherkomme mit den ganzen Anfragen, aber es ist super, super schön, dass so viele einfach Interesse auch zeigen und ihren Lebensstil auch ändern wollen und gerade auch dem Lip und dem Lymph mit dem ähm, so ein bisschen ja, den Kampf ansagen. Und ähm, ihr seht es bei mir, ihr seht es bei vielen anderen Frauen da draußen, die mit der Krankheit wirklich wahnsinnig viel erreichen können und konnten, wenn man eine gute Struktur hat, einen guten Plan hat und weiß, worauf man achten muss, dann kann man das gut erreichen und manchmal ist es vielleicht ganz sinnvoll, sich jemanden zu holen, der sich wirklich damit auskennt und an der Stelle habt ihr, glaube ich, bei mir so das Rundumpaket, weil ich ja, wie gesagt, auch die Bellicon-Geschichte mit reingenommen habe und ähm, ja, würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn sich die eine oder andere bei mir meldet, in diesem Sinne. Wünsche ich euch allen da draußen ganz viel Spaß beim Stöbern auf der velikon seite Ich bin gespannt, wer sich alles bei mir meldet und wer vielleicht auch schon in Kürze bei mir mal mitschampft. Und ansonsten, lieber Jonas, dir auch noch einen schönen Tag, Abend, wann auch immer. Ähm, ihr da draußen auch die Folge schaut. Danke fürs Hiersein, lieber Jonas, für deine Zeit. Danke für die Einladung nochmal. Und ja, wir sagen an der Stelle erstmal Tschüss. Macht's gut. Ciao. Ciao.